0: Aleluia, você está feliz? Deus é bom. Ah, esses dias eu estava olhando meu meu insta. Inclusive, se você não segue o insta da nossa igreja, se arrependa dos seus pecados. E amém. Aleluia. É, e aí tem a, abaixo do nome das pessoas, né? Tem tipo quando é uma conta comercial tem a finalidade daquela conta, né? Então, por exemplo, igrejas têm atividade religiosa, é, outras pessoas têm produtores de conteúdo, e aí tem um tipo de pessoas que colocam lá lifestyle, que é estilo de vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus tem um lifestyle preparado para você. Deus tem um estilo de vida que Ele espera de você. Aleluia! Abra sua Bíblia em Filipenses 1. Filipenses 1 Repita assim comigo, Lifestyle Coisa engraçada para você repetir, né? Filipenses 1, no versículo 27 A Bíblia diz assim Acima de tudo, vivam de modo digno do Senhor Desculpa, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de você, do que vocês a respeito de que vocês estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Fecha seus olhos, Pai, nós te damos graça, Senhor, a sua palavra. É a verdade, Pai. Nós estamos com expectativa, Senhor, naquilo que a Sua Palavra pode gerar dentro de nós. Senhor, você tem direito de mudar o que precisa ser mudado nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela unção que é respaldada pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por uma manhã de transformação na nossa vida pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, não sei se vocês já repararam, algumas pessoas elas vivem coisas extraordinárias da parte de Deus. Elas tocam, parece que assim, às as vezes as pessoas até mandam na caixinha de perguntas lá, eu estou falando bastante de Instagram hoje, né? misericórdia, mas mandam lá, é, Deus tem filhos prediletos? Né? Que, que parece uma resposta meio óbvia, não. Mas às vezes, algumas pessoas chegam a essa conclusão, por quê? Porque elas falam, a vida de tal pessoa tudo dá certo aparentemente né? Que a, a, a real é que a gente vê a aparência e não, não conhece o bastidor da vida das pessoas, né? acha que é tudo um mar de rosas, mas existe um caminho para a maioria das coisas darem certo, e isso é vivendo o estilo de vida que Deus tem para você, amém? nesse primeiro texto que a gente leu ele diz assim, vivam de modo digno do Evangelho, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, versículo 11. Então aqui a gente leu que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 11, a Bíblia diz assim: Vocês sabem muito bem que tratamos a cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Versículo 12. Exortando, consolando e admoestando a vocês viverem de maneira digna de Deus Que os chama para o seu reino e para a sua glória A palavra digna, é, primeiro a palavra viver, né, porque a gente leu viver de modo digno Primeiro viver de modo digno do Evangelho e viver de modo digno de Deus Que basicamente está falando sobre a mesma coisa a palavra viver ela é uma palavra grega que tem algumas traduções. Pode ser fazer o seu próprio caminho, progredir, fazendo uso das oportunidades, viver, regular a própria vida. Eu gostei dessa definição. Conduzir-se a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então, vamos pegar essa definição, regular a própria vida. Está dizendo, regule a sua própria vida de modo digno do Senhor. Regule a sua própria vida de modo digno do Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? São as boas notícias de Deus. Você foi resgatado das trevas, transportado para o reino do Filho do Amor de Deus. Agora viva de modo digno do reino do Filho do Amor de Deus. Aleluia! Oh glória! O Senhor nos faz um convite. Viva de modo digno. Digno do quê? De mim. Uau! A ah, a palavra digno também é uma palavra grega, né? Como a Bíblia do Novo Testamento foi tudo escrito em grego, então você já desconfia que todas as palavras são gregas. Amém? Quando eu pensei em falar isso, eu achei que ia ser engraçado. Acredita? Você viu que não deu... Obrigado pela risada, irmão. Aleluia. Você muito coopera com o seu pastor. A palavra digno significa apropriadamente. Então vamos lá. Conduza a sua vida, ou regule a sua própria vida, de modo apropriado ao Evangelho. Uau! Torne a, ajuste a sua própria vida, para que, que ela seja apropriada ao Evangelho. Às vezes, querido, algumas pessoas nos perguntam... Ah, por que que na igreja tem isso, tem aquilo, por que que funciona assim? Deixa eu te dizer uma coisa, não é a igreja que se ajusta à sua vida, é a sua vida que se ajusta ao Evangelho. Ah, pastor, não é confortável. Exatamente, então ajuste a sua vida, de modo que ela fique apropriada ao Evangelho. Aleluia! Deixa eu dizer, ir para a igreja, ouvir uma palavra, ouvir uma ministração, ficar empolgado, emocionado, chorar, dançar, é fácil sem assumir um compromisso, agora você comprometer a sua vida, eu vou ajustar tudo o que está errado aqui, para ficar digno do Evangelho, você já parou para pensar? As pessoas olharem para a sua vida e falarem, uau, isso é Evangelho, eu não sei você querido, eu quero isso para mim, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e enxerguem o Evangelho de Cristo Digam, isso é apropriado ao Evangelho O próprio apóstolo Paulo disse assim Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Fala pessoal, se você não sabe como se portar, pensa assim Como o apóstolo Paulo se portaria? Me imita, porque eu estou imitando a Cristo A minha vida é digna do Evangelho de Cristo Aleluia Deus tem isso para nós, amém? Agora, é, quando a gente fala sobre as promessas, a gente fica mais empolgado geralmente, né? Mas querido, eu amo a palavra da fé, porque a palavra da fé nos ensina o seguinte, Jesus já te deu tudo que Ele tinha para te dar. Rapaz, como assim? Exato, Ele já te deu, já te proporcionou. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já te deu. Agora, você só vai colher essas coisas conforme você ajusta a sua vida para receber essas coisas. Não sei por que eu vou falar isso, mas eu, eu percebo uma inclinação. Existem pessoas durante anos e anos orando acerca de algumas coisas, por exemplo. Bom, a, a orientação que eu tenho é para falar de finanças, ok? Querido, você nunca vai provar dos milagres financeiros que você está crendo, até você ajustar o seu caráter para viver os milagres financeiros que você está crendo. Oh glória! <risos> existe algo, um conceito bíblico que é caráter aprovado. Deus não vai te dar algo que você não seja capaz de administrar. Deus não vai deixar chegar na sua mão algo que vai ser para o seu dano. Ele te ama demais para isso. Tem uma, um texto no livro de Josué, onde o povo ele vai... vai uh... Tomar posse de uma terra, né? tomar posse da terra Só que o Senhor fala, olha, eu não vou autorizar vocês tomarem posse de toda a terra Por quê? Porque a terra é muito grande e vocês são pequenos É melhor vocês irem gradativamente, porque senão os animais do campo vão crescer, se multiplicar E vão dominar sobre vocês Então, vai gradativo Oh glória era a nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, Deus queria abençoá-los, mas ainda assim Deus falou, eu não vou entregar na sua mão de uma vez só, porque senão isso vai te matar. Aleluia! Agora, quando nós vivemos de modo digno do Senhor, vão ter coisas, queridos, que você não vai estar nem crendo, e vai acontecer. Eu estava vivendo aqui a vida, andando, cumprindo a vontade do Senhor, e coisas aconteceram. Por quê? Caráter aprovado. Deus viu. Tá na hora. Aleluia, aleluia. Tem coisas que você não vai nem pedir para Deus, mas a sua vida vai atrair algumas coisas e Deus vai ver. Tá pronto? Toma. Glória a Deus. Viver de modo digno do Evangelho. Conduzir a sua vida. Ajustar a sua vida para que ela fique apropriada ao Evangelho. O oh, glória. Aleluia Sabe eu, eu quero ficar mais um pouquinho aqui O Senhor nos chama de filhos E existe um padrão para quem é filho Existe um jeito apropriado para quem é filho Não dá para viver de qualquer jeito Não dá para viver de qualquer forma Não dá para se conduzir de qualquer forma a real é que às vezes a gente, a gente entendeu o quanto o Senhor nos ama, amém? Nós somos amados, cuidados pelo nosso Deus, só que isso não nos dá o direito de viver de qualquer jeito. Porque um pai que ama corrige, porque um pai que ama instrui. Eu estou assistindo uma série lá, da, da rainha da Inglaterra. Lá. Querido, é impressionante como tem padrão para tudo. Cara, eles têm padrão para falar, para se vestir, para se portar, para andar. E às vezes é até exagerado. Mas nós fomos transportados de um império para um reino. E no nosso reino, você, como filho do rei, tem um padrão, tem uma forma. Tem, tem alguns irmãos, né? Que eles falam: ah, tal coisa é religiosidade. Outra coisa é religiosidade, não sei o que é religiosidade, como se tudo pudesse. Querido, nós temos um padrão e o nosso padrão é a Bíblia. Aleluia! Ah, mas eu não gostei disso aí. Pois é, a Bíblia continua sendo a Bíblia. Então mude o seu gosto e adapte ele à Bíblia. <risos> Ô oh, glória, querido eu, eu posso, eu, eu não sou de fazer muitas promessas, mas uma coisa eu posso te prometer, enquanto eu for pastor dessa igreja, enquanto eu for líder dessa igreja, eu não estou nem aí para a sua vontade, a gente vai pregar a Bíblia. Misericórdia, que promessa é essa pastor? Eu prometo que isso é segurança para você. Que história é essa? Crente abusado, falando, ah não, ah, enfim, deixa para lá. Vamos ficar com a palavra, amém? O nosso padrão é a palavra, nós vamos viver a palavra, o que a palavra diz para nós, ao nosso respeito, amém? Vivam de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho, de modo digno de Deus. Então esse primeiro ponto ele diz, viver de modo digno das boas novas. Tem um homem de Deus que certa vez ele disse, você será a única Bíblia que os pecadores vão ler. Deixa eu te perguntar, a sua vida está anunciando Jesus? A sua vida é digna do Evangelho? É apropriada ao Evangelho? Anuncia o caráter do nosso Deus? Aleluia! Querido, isso é uma manhã de ajustes mesmo. É porque com ajuste a gente cresce, com ajuste a gente acelera, com ajuste a gente avança, Amém? Aleluia. Viver de modo digno, apropriado ao Evangelho. Glória a Deus. Tem, eu acho que viver de modo digno ao Evangelho é uma questão de gratidão. Você sabe o tipo de vida que você vivia, do lama sal que o Senhor te resgatou. Ah pastor, mas minha vida estava muito bem, obrigado Sim, se você não tinha Jesus Você estava muito bem, obrigado, indo para o inferno Amém Aí Jesus, Ele vem e nos salva A Bíblia fala em Efésios 2 Que ele, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados E Deus mostrou a sua misericórdia e graça Nos salvando A gente não merecia A gente não merecia e aí Ele mudou a nossa história, mudou a nossa vida. E agora Ele nos faz um convite. Viva de modo digno do que eu fiz por você. Viva à altura do que eu fiz para você. Viva demonstrando o que eu fiz para você. Aleluia. Viver de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno daquilo que o Senhor fez por nós. Glória a Deus. Esse é o convite do Senhor. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? E, Querido, a palavra está sendo ministrada. Você sabe na sua vida o que precisa ser transformado, o que precisa ser confrontado, o que precisa ser ajustado. Faça isso, não porque alguém vai ver, não porque alguém está supervisionando, mas porque você ama ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não dá para dizer que você ama o Senhor e vive de qualquer jeito. Não dá para você dizer que ama o Senhor e ah, a vida é isso mesmo, vamos lá, deixa, deixa aí. Não funciona assim. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que ama. Aleluia, aleluia. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Oh glória. Deus Ele quer se revelar através de você. Deus Ele transformou a sua vida para um fim proveitoso, que é anunciar as virtudes dEle para o mundo. Mas para isso a sua vida precisa anunciar as virtudes dEle para o mundo. Aleluia! Aleluia! Tudo que o Senhor fez na sua vida. Todas as bênçãos, a graça, o amor dEle, o cuidado dEle, os milagres. Tudo isso tem um fim. Anunciar quem Ele é. Ontem eu citei aquele texto. Preguei em uma outra igreja. Eu citei aquele texto de, de 2 Pedro. Que, que Ele diz assim. A fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, tudo que Deus fez para você, é a fim de anunciar, Deus quer que você seja a propaganda do amor dEle, a propaganda de que Ele é um Deus que restaura, a propaganda de que Ele é um Deus que perdoa, a propaganda de que Ele é um Deus que cura, a propaganda de que Ele é um Deus que muda histórias, aleluia! Agora, a nossa vida precisa ser assim, de modo digno do Senhor, para que Jesus seja anunciado através do nosso estilo de vida. Amém? A Bíblia fala sobre um outro tipo de dignidade, digamos assim, em Colossenses 1, no versículo 9. Colossenses 1, versículo 9. Então até agora a gente falou sobre viver de modo digno do Evangelho. E agora a gente vai falar sobre viver de modo digno do Senhorio de Cristo. A Bíblia diz: Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. De maneira, perdão, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo sempre no pleno conhecimento de Deus. A palavra Senhor aqui é a palavra Curios. E essa palavra tem, tem uma ideia que é o seguinte. Aquele a quem uma pessoa ou alguma coisa pertence. Sobre o qual ele tem poder de decisão. Mestre, Senhor. <risos> Ei, nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. Nós temos um dono. E o nosso dono tem poder de decisão sobre nós. Aleluia! Ai, eu, eu, eu quero ser livre Isso para mim é liberdade, eu nasci para Ele E o meu dono, meu Senhor Ele tem poder de decisão sobre mim Ele pode mandar eu parar E eu quietinho vou obedecer e dizer Obrigado Senhor, essa é a nossa vida Esse é o Evangelho, Ele é o Senhor Não somos nós que estamos Mandando a Deus, dizendo que Deus deve fazer Ou não fazer, dizendo Senhor vai para lá Ou vai para cá, Ele é o Senhor Nós somos os filhos, os servos E nós obedecemos, Ele diz E a gente segue Aleluia! <risos> Nós pertencemos a Ele. A nossa vida é dele. Eu lembrei a, a, a Joyce Meyer, que é uma, uma ministra americana, ela teve uma experiência bem ruim assim na vida dela. Ela. É sério, é, ela foi é o seguinte: ela foi estuprada pelo próprio pai mais de 200 vezes na sua adolescência. É, é o que ninguém deveria viver, alguma coisa dessa. E ela disse uma frase que me marca tanto, cara. Ela falou o seguinte: durante muito tempo eu tentei entender por que comigo? Por que comigo? E aí ela disse. Mas o meu amor por Jesus é maior do que a minha vontade de querer entender. <risos> Cara, tem coisa que a gente não entende. Eu falo, Senhor, mas eu te amo muito mais do que minha vontade de querer entender. Sabe, tem injustiças no mundo mesmo, tem coisas que vão acontecer no mundo e a gente não tem a pretensão de ter a resposta para tudo, querido. Porque a gente não sabe de tudo. Mas ó, uma coisa eu sei, minha vida está bem melhor com Ele. Eu posso não saber explicar tudo Mas eu sei que viver com Ele é bem melhor Por que, que aconteceu tal injustiça? Por que, que aconteceu tal coisa? Querido, pode ser que eu não saiba Mas uma coisa eu sei Viver com Jesus é muito melhor E eu decido viver do, de modo digno Do Senhorio dEle sobre a minha vida Sabe o que é viver de modo digno Do Senhorio dEle sobre a nossa vida? É se Ele disser Vai, a gente vai se Ele disser para de falar isso, a gente para de falar, se, a gente, se Ele disser para de pensar sobre isso, a gente para de pensar, porque Ele é Senhor e nós obedecemos isso é o Evangelho, uma igreja relevante sobre a terra, é uma igreja que entende o Senhor e o de Jesus, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós não estamos pregando o Evangelho só para receber coisas da parte de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, porque Ele é Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, ele é digno da gente fazer o que não é desconfort... o que não é confortável para nós. Aleluia! Eu tô querendo te chacoalhar mesmo, meu irmão. É porque é assim que a gente cresce, para viver, para fazer a vontade dele, para amar o nosso Senhor, para desejar as coisas do nosso Senhor. Aleluia. viver de modo digno do senhorio de Cristo, reconhecendo que pertencemos a Ele, que somos dele, que nossa vida é para Ele. Aleluia. Sabe? Eu olho, eu olho para a história dos Martes da Igreja. Meu Deus do céu! tem pessoas que, que eu vejo o estilo de vida dessas pessoas, e eu estou abrindo meu coração, ok? E eu falo assim, eu, eu fico com vergonha do estilo de Evangelho que eu vivo, porque às vezes... <risos> Às vezes eu gasto mais tempo orando Para receber coisas da parte do Senhor Enquanto tem pessoas nesse momento chorando Senhor, eu quero ir para a Síria Ganhar muçulmano para Jesus Sendo que eu posso tomar um tiro na cabeça a qualquer hora Mas Senhor, me manda para a Síria E desculpa, eu fico com vergonha De que tudo que eu oro seja para ter um carro melhor Eu não sei querido, isso não é digno do Senhorio de Cristo Sabe, você pode prosperar, avançar, crescer, e, e Deus tem isso para você mesmo. A, a Bíblia diz, uh, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. O problema é quando todos os desejos do nosso coração giram ao redor do nosso umbigo. Ou como diriam alguns irmãos, umbigo. Querido... Nós precisamos ter uma visão mais ampla do que Deus está fazendo sobre a terra. Sabe, Senhor, o que o Senhor está fazendo na terra? Me envolve nesse negócio aí. Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa região? Me envolve nesse negócio aí. Senhor, o Senhor quer que eu ore por quem? O Senhor quer que eu faça o quê? Deixa eu te ensinar um segredo precioso da vida cristã. Jesus, quando falou com, com Pedro, Tiago... João e André, André estava lá no barquinho, viu? apesar que nenhuma criança canta, André estava no barquinho, só para ficar registrado o meu protesto. Quando o Senhor falou com aqueles quatro homens, teve a pesca maravilhosa, né? eles tinham tentado pescar a noite toda, daí falaram, ó oh, Jesus, mas agora eu ouvi você pregando, eu já trabalhei a noite toda, sobre as suas palavras eu vou lançar a rede, lançou a rede, veio recurso em abundância, ok? Então, veio muito recurso, e agora eles se ajoelham diante de Jesus, Senhor, afasta de nós, porque nós não somos dignos, somos homens, é, de, enfim, somos pecadores e tal. E aí Jesus fala, ó, me segue, eu vou fazer você, vocês pescadores de homens. Jesus não disse, se prepara, fica aqui guardado um pouquinho, se preparando, porque aí um dia você vai receber algo da parte de Deus E aí quando tiver tudo certo, no momento propício Você começa a fazer alguma coisa Você entendeu o que eu quis dizer? Se você ficar esperando a hora certa para fazer algo Nunca chega Se você ficar esperando a hora certa para começar a fazer a vontade de Deus Nunca chega O convite de Jesus foi Legal, pescou? Agora vem me segue, e no caminho, enquanto você está servindo a outros, enquanto você está abençoando a outros, enquanto você está trabalhando, o Senhor vai promovendo transformação na sua vida. Essa semana eu tive reunião com o meu pastor, o pastor Nemias, e, e ele estava ele elogiando a Fernanda e o Paulinho. Eu falei, cara, impressionante como eles mudaram, como eles estão crescendo, avançando. Sabe como isso acontece? Não é que eles tenham um acesso especial a mim E eu faço orações ungidas especiais a ele Estão trabalhando Funciona assim no reino de Deus A gente se envolve Enquanto a gente dá O Senhor acrescenta na nossa vida Enquanto a gente serve o outro De modo digno do Senhor O Senhor nos abençoa É assim que o evangelho funciona Aleluia Nós servimos ao Senhor, primeiro porque amamos o Senhor, e segundo, porque se a gente for esperto, a gente sabe o que vai acontecer na nossa vida. <risos> Quantas vezes querido, eu, eu tinha a impressão da parte de Deus, Senhor, eu estou buscando no meu coração, não estou encontrando nada para pregar, mas em algum momento, chegava, porque o Senhor sabia, o André tem que servir meu povo, então eu vou entregar algo para ele. Querido, tem dias que as coisas não vão estar nem tão certo na sua casa, na sua vida. Digo, certo de. As coisas não, tão, não vão estar tudo. Não vai estar tudo bem. Está difícil, né? Aleluia. Tem dia que não vai estar tudo bem. Só que quando você decide servir, apesar de não estar tudo bem, há uma graça especial para você. Aleluia. Aleluia. Eu já citei um milhão de vezes essa música, mas sou eu que estou pregando de novo, né? Tinha um hino da, do inário para culto cristão, não sei se esse hino tinha na harpa, né? Mas, enfim, a música dizia assim, ó: No serviço do meu rei, eu sou feliz, sou vitorioso e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Oh glória, no serviço do rei, nós somos vitoriosos, nós somos abençoados, nós somos felizes. Aí ele dizia, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz e felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Oh glória, eu quero servi-lo, eu quero agradá-lo, eu quero viver de modo digno do senhorio dele sobre a minha vida. Eu não sei se você já teve a experiência de estar falando com alguém... E aí uma, um sinal vermelho dentro de você, pum, fala isso não. Amém ah, irmão, vamos mudar de assunto. Ah, não, conclui aí, não, não. Não, agora você já começou, conclui aí. Não, você não é meu senhor, eu tenho um senhor. E ele disse não, é não. Yes! <risos> Viver de modo digno do senhor, ao ponto dele escolher quais são as palavras que saem da nossa boca ou não. Não. Viver de modo digno do Senhor ao ponto dele escolher o que a gente vai conversar no nosso WhatsApp ou não. Viver de modo digno do Senhor ao ponto dele escolher o que você vai assistir na sua TV ou não. Isso é viver de modo digno do senhorio de Cristo. Ele é nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Adonai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu lembro de Paulo falando em Atos, enfim, um navio ia naufragar e, e aí o um anjo apareceu para mostrar que o navio não ia que, que ninguém ia morrer e aí Paulo ele apresentando o Senhor ele fala assim ó um anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu essa noite mas olha olha a consciência de Paulo eu sou dele eu sou dele e eu sirvo a ele eu acabei de falar sobre serviço mas você nunca deveria servir ao Senhor sem antes ter a consciência de que você é dele o Senhor não te chamou para fazer o Senhor te chamou para ser em primeiro lugar e aí por ser você faz por ser você, No Evangelho é tudo assim, você não, não dizima, não oferta para ser abençoado. Você dizima e oferta porque você já é abençoado, porque você recebeu da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vivamos de modo, de modo digno do Senhor. Aí ele diz, dessa maneira, lá, no, lá em Colossenses, né? dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado aleluia, vivemos para isso para agradá-lo agora, se você olhar o versículo anterior ele diz que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade dele viver uma vida para agradá-lo, primeiro eu tenho que saber o que ele quer Deixa eu dizer, querido, o Senhor tem uma vontade específica para a sua vida. O Senhor tem uma vontade para todo crente. O Senhor tem um desejo para todo cristão, para a igreja dele mundial, para a igreja dele é, local. Pra... O Senhor tem um desejo para a igreja geral, mas para a sua vida especificamente, o Senhor tem uma vontade. Dedique tempo para conhecer essa vontade, e aí você vai conseguir viver de modo digno do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Ele quer revelar para você. Mas para isso precisa de, de tempo de comunhão. Tempo de comunhão com a palavra, tempo de oração. Ouvir dEle, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Aleluia, aleluia. Sabe por que você precisa conhecer a vontade do Senhor para a sua vida? Porque o dia que você conhecer a vontade do Senhor para a sua vida, nada vai te tirar da posição que ele te colocou. Eu lembro de, em Atos 21, um profeta chega para Paulo e fala assim: Ó, oh, vão prender esse homem. Mas Paulo já sabia qual era a vontade do Senhor para a vida dele. Ele falou: vão mesmo. Mas é para lá que eu tenho que ir. Porque essa é a vontade do Senhor para esse momento aleluia, querido você precisa conhecer a vontade do Senhor, ao ponto de qualquer pessoa falar qualquer coisa, isso não vai te tirar da posição, viver de modo digno do Senhor, para o seu interagrado, conhecendo a vontade dele, aleluia, aleluia, querido o Senhor se move por convicções, Deus quer construir em você convicções. Sabe? A gente tem que parar de ser volúvel. Uma hora a gente crê, outra hora a gente não crê. Se o pastor prega animado, a gente se empolga. Se o pastor prega bravo, a gente fica triste. Que história é essa, querido? O que, que Deus falou para você? O que, que Deus falou para você? É curioso, porque algumas pessoas elas são rápidas em dizer o Senhor falou comigo, vai ser assim. Passa seis meses, ah o Senhor não falou mais né? Ué, Deus mudou de ideia? A Bíblia diz em Tiago 1,17 Toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem do alto do pai das luzes Em quem não há mudança E nem sombra de variação Ele não muda Por isso que é melhor Às vezes a gente falar assim, ó oh, Eu estou tô, tô sentindo, estou tô percebendo Porque querido, para mim quando você fala O Senhor falou Deus não muda se ele falou, ele falou. Aleluia, aleluia. Comigo aconteceu algumas raras vezes, mas um pastor, amigo meu, ele, ele nos treinava, né? Para pregar tal, para ministrar. Aí teve uma época que lá na, na igreja que eu fazia parte, todo mundo tinha essa mania de chegar com o sermão aqui e falar: ó. Oh, tanto de coisa que eu estudei, mas Deus acabou de mudar tudo. Assim, de vez em quando acontece mesmo, tá? Mas, cara, estava todo culto assim, todo culto. Deus mudou meu sermão. E aí parecia que aí ia ser mais ungido, porque Deus mudou a pregação. Aí um dia esse pastor... Aconteceu isso, né? E ele era nosso treinador. Ele pegou assim o microfone e falou, Bom, se Deus mudou o seu sermão na hora... Então talvez você não foi guiado na hora que você estudou Ou não está sendo guiado agora Rapaz Ele falou Deus, ele é, ele é onisciente Ele é onipresente e onipotente Ele sabia todo mundo que ia estar nesse culto E a necessidade de todo mundo que ia estar nesse culto Por que, que ele não te avisou na hora que você estava estudando? Rapaz, faz sentido isso Mas já aconteceu comigo Tá, tá bom, então eu, eu prefiro crer que, que eu não estava sendo guiado antes e fui guiado na hora do púlpito. Amém? A, a verdade, gente, é que a gente precisa parar com essa mania de colocar palavras na boca de Deus que Ele não disse. A gente é muito rápido, às vezes, em dizer, Deus falou. Querido, se Deus falou, tudo vai mudar e vai dar certo, porque Ele falou. Um, um pastor que estava nessa mesma época com a gente, né, nesse treinamento, ele tinha um chamado de, de montar uma igreja no Canadá. E era um chamado genuíno. E ele falava para a gente, Deus falou que esse ano eu vou. Eu falei, cara, tá bom se Deus falou. Mas ele falava, eu só vou quando minha profissão for reconhecida lá. Mas é esse ano. E aí a gente, cara, mas a lei está falando que... que não é reconhecida a sua profissão como estrangeiro lá. Ele falou, mas Deus falou. E a gente, amém né? Você está falando que Deus falou, tá bom. Querido, aquele ano a lei mudou para favorecer o que Deus tinha falado. Quando Deus fala, Ele fala. É por isso que a gente precisa ser zeloso, cauteloso, antes de ficar falando, Deus falou. Ou Deus falou, é você que está com vontade Deus falou, é a sua ansiedade ou é seu desejo porque não tem problema nenhum você falar ó, oh, eu estou desejando isso está tudo bem ou falar, ó oh, eu estou percebendo algo mais ou menos assim agora, quando você disser Deus falou, querido Ele é a autoridade suprema sobre o universo se Ele falou, vai acontecer Amém? Oh glória. Viver de modo digno do senhorio de Cristo é ser responsável com aquilo que você diz que o nosso Senhor disse. Amém. Um último ponto. Abra a sua Bíblia lá em Efésios 4. Você está aprendendo algo bom essa manhã? Efésios 4 a Bíblia diz assim, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Olha isso, vivam, a gente falou sobre viver de modo digno do Evangelho, depois sobre viver de modo digno do Senhorio de Cristo, e agora, viva de modo digno da vocação que o Senhor fez para você. Querido, Deus tem um chamado e uma vocação para você. Viva altura disso. Deus, se Deus te chamou para algo, você precisa se portar à altura disso. O Senhor nunca te disse, ó, quando você recebeu o título, aí você se porta. Não, o Senhor fala: se porte primeiro e aí as coisas vão acontecer. Quantos aqui conhecem o Rafa que trabalha com o Lucas? Que, amém? O Rafa lá de Vila Matilde? Cara, teve um ano que eu estava na... começando na equipe ministerial, e o Rafa tinha me falado que no final do ano anterior, ele tinha dito, cara, esse ano o pastor Neemias vai começar a me treinar, eu, eu vou estudar a palavra, e eu vou começar a ser treinado, e ele começou a se portar como já sendo, naquele ano... Ele começou a participar das reuniões de treinamento da equipe ministerial. Os ministros tinham que pregar no treinamento. E estava lá o Rafa sendo treinado. Por quê? Decidiu se portar antes de ser. Agir à altura antes de ter o título. Querido, se você acha que você vai se tornar aquilo que Deus disse somente quando o ministério vier e pôr as mãos sobre você, isso nunca vai acontecer. Alô? Quer viver o que Deus tem para você? Se porte à altura do que Ele te chamou para ser. Se Ele disse, você vai ser uma referência para a sua família, começa hoje a ser uma referência para a sua família. Se Ele disse, você vai ser uma bênção para a nação, começa hoje entendendo como ser uma bênção para a nação. E se porte à altura disso. Eu, não sei, eu, eu perdi a conta de quantas vezes eu pregava no chuveiro. Os azulejos da casa da minha mãe, tudo convertido. Só que eles eram meio quietos assim, não, não glorificavam muito durante o culto. Eu me via lá, Deus falou comigo, eu nasci para fazer esse negócio, então eu, eu, eu tinha que pregar. Nem que fosse para os azulejos. Mas ó, funcionou. Eu, esses dias, eu encontrei um caderno meu. Que eu, um, um estudo que eu estava fazendo do livro de Efésios em 2009. Em 2009 eu não estava servindo em nenhum departamento da igreja. Eu era um jovem do grupo de jovens e estava lá, tipo, ajudava no que tipo, essas coisas de limpeza, faxina da igreja, tal. Mas Deus tinha falado comigo: eu vou pregar a palavra. Eu não sabia, sério, eu não, eu não tinha como saber tudo o que aconteceu nesses anos. Mas aquele caderno começou a gerar coisas na minha vida. Viver de modo digno da vocação. O que Deus chamou você para ser? Viva a altura disso. Viva de modo digno da vocação que o Senhor te deu. Eu vejo no meu coração, gente, aqui... Pastores, evangelistas, mestres. Querido, viva de modo digno disso. Viva a altura disso. Aleluia. Por quê? Porque Deus é quem está vendo. Deus é quem está vendo. O que Deus falou para você, começa a viver. Eu não estou falando para você, ah, tomar o microfone na minha mão e sair dando profecia para a igreja. Porque provavelmente se você fizer isso, você vai arrumar um problema. Amém? só, só para ficar a dica aí, né? Mas, se veja, sabe, eu, eu vou dar esse exemplo. Se Deus te chamou com um chamado profético, cara... Deseja o um lugar de oração. Dese... Quanto tempo você está orando em línguas todos os dias? Quanto tempo você está buscando conhecer os segredos do coração de Deus? Uau, o Senhor acabou de falar algo comigo. Uma das maiores desculpas para a mediocridade nos tempos modernos se chama, eu não tenho tempo. Eu vou repetir isso de novo, porque foi novidade para mim também. Uma das maiores desculpas nos tempos modernos se chama, eu não tenho tempo. Sabe por quê? Porque quem quer, dá um jeito. Eu estava falando ontem com o Eric, quando, nessa mesma época de 2009, me deram um livro de um irmão chamado Smith Wigglesworth. O cara é maluco por Jesus, doido. E eu perdi as contas de... Quantas vezes eu virava a madrugada lendo esse livro, eu falava uau, e aí eu não percebia, amanhecia, eu falava, meu Deus do céu, acho que eu estou empolgado com esse negócio, eu virei à noite lendo. Porque quem quer, passa a madrugada em claro, quem quer acorda duas horas mais cedo, quem quer dá um jeito... Aleluia, aleluia. Gra Querido, eu não sei qual foi o ponto onde, onde a nossa geração começou a ficar tão Nutella. Desculpa o termo. Mas eu lembro que a igreja que eu congregava era em outro bairro. E minha mãe com dois filhos pequenos arrastando todo mundo debaixo do braço e vai para a igreja. Está frio, está geando, está nevando, não interessa. E às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, e andando. Deu certo, deu certo, eu estou aqui, o filho dela virou pastor, deu certo. Porque quem quer dá um jeito. Ah pastor, eu não tenho tempo para estudar a palavra. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu estava fazendo faculdade e não tinha como fazer rema. Não, não, não tinha. E aí, eu tinha tanta vontade de estudar no rema, cara, sério, era... Era um negócio que, que eu, eu ia em todas as aulas demonstrativas, e eu, eu amava esse negócio. Eu lembro que todas as aulas que tinham no site do ministério naquela época, eu, eu ouvi todas. Anotava, estudava, porque eu queria fazer esse negócio, eu queria aprender, eu queria estar lá. E eu trabalhava, fazia faculdade, e de algum modo eu conseguia ouvir todas as ministrações do site do ministério. Por quê? Porque quem quer dá um jeito A verdade é que você pode dar boas desculpas para mim E eu vou aceitar Eu não estou não dentro da sua cabeça Eu não estou dentro do seu coração Eu não sei qual é a sua motivação Se você falar para mim, pastor, não dá Está tudo bem, não dá Só que entre você e Deus Você sabe o que dá e o que não dá Você sabe o esforço que você poderia fazer a mais Ou não e nós na posição de líderes, não estamos aqui para te julgar, porque isso é entre você e Deus. Aleluia, aleluia. Querido, eu, eu oro para que você, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma indireta, ou um recadinho para alguém... Ou, ou qualquer outra coisa desse tipo. O Senhor reservou essa manhã para fazer alguns ajustes na sua vida. Por favor, entenda como Deus falando com você. Eu passei dessa fase de ter que dar recadinho ricadinha para alguém. Se eu tiver algo para falar com você, eu vou falar com você. Amém? E, e o mais curioso é que isso não estava nem no, no script aqui. Mas eu vejo que o Senhor quer falar conosco. Viver de modo digno da vocação. A nossa igreja vai fazer coisas grandes Relevantes, a nossa igreja vai fazer A diferença na sociedade, a nossa igreja Vai fazer coisas extraordinárias Mas para isso, não vai ser Uma meia dúzia de gato de pingados De ministros, não, é um povo Inteiro, uma igreja inteira que vive De modo digno da vocação Não tem essa separação Entre os ministros e os Irmãos normais, não, todos nós Temos uma vocação, todos nós Somos chamados para fazer a diferença Todos nós precisamos viver um estilo de vida digno do Senhor amém eu oro para que Deus te empurre da zona de conforto eu tenho um amigo que ele fala o negócio é voadora nas costas ele fala, é porque assim você anda para frente nem que seja na marra querido viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo sempre no pleno conhecimento de Deus é para isso que Ele nos chamou Deus tem uma vocação para você, viva de modo digno dessa vocação pastor eu sou chamado tenho chamado de, de mestre tá, quanto você está estudando da palavra do Senhor, todos os dias ah, mas é que não dá tempo por. beleza, entre você e Deus essa desculpa cola para mim vai colar, porque eu não estou dentro de você. Oh glória. Pastor, eu tenho chamado de evangelista. Quantas pessoas na rua, no ônibus, no trabalho, você falou de Jesus no último mês? Ou você está esperando as cruzadas do Reinhard Bonnke com 5 milhões de pessoas na África para você falar de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus ele quer nos arrancar desse lugar de conforto, dessa zona de conforto, de viver esse evangelho de que tudo é sobre nós. Não querido, nós vivemos para Ele, Ele é o Senhor. Nele nos movemos, existimos. Ele é o Senhor. Aleluia. Vem para cá João, no teclado. Eu quero... Já acabou meu tempo, mas eu quero orar por você eu vejo o Senhor nos chamando para um, um lugar de consagração Senhor não sei se eu estou vivendo o que eu poderia estar tá vivendo mas eu quero Senhor, eu quero viver de modo digno do Evangelho de modo digno do senhorio de Cristo, e de modo digno, da vocação que você me fez. Eu vejo pessoas que estão debaixo de uma condenação do diabo por conta de deslizes que cometeram. Te arrepende o Senhor perdoa tem perdão de Deus disponível para você a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais rejeita Senhor, eu quero viver de modo digno do Senhor eu quero viver a altura do Evangelho de Cristo eu quero viver a altura do Senhorio de Cristo eu quero viver a altura da vocação de modo digno de modo apropriado a vocação que o Senhor me fez querido se consagra ao Senhor, isso é entre você e Deus, Senhor eu não quero viver de qualquer jeito, o Senhor é o sentido da minha vida, o Senhor é o motivo da minha vida,